1: Spotykamy się dziś, dziś to znaczy w poniedziałek 25 maja 2015 już roku. Minęła godzina 19, tak jak już mówiłem, przy mikrofonie Michał Dziwisz zapraszam na audycję, która jest kolejnym wydaniem Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Kilkukrotnie w tygodniu spotykamy się i opowiadamy sobie o różnych ciekawych rzeczach związanych z tyfloinformatyką, ale i nie tylko. Po prostu o rzeczach związanych z tym wszystkim, co może być interesujące dla osób niewidomych, czy też niedowidzących. Nawet już mam pierwszy telefon, więc spróbujemy odebrać ten telefon. Jeszcze nie bardzo wiem, czego wprawdzie może dotyczyć pytanie, bo ja nawet jeszcze audycji nie rozpocząłem, ale okej, okay, odbieramy. Halo, kogo witam po drugiej stronie?
0: Dzień dobry, Wiktor z tej strony.
1: Witamy serdecznie, słucham, o
0: co chodzi, jakie jest pytanie? Dzwonię po raz pierwszy.
1: A to, bardzo się, to chcę, bardzo się cieszy. Ja nie wiem,
0: bardzo źle, bardzo źle słychać. Ja nie wiem, co, co się stało.
1: E, ale, gdzie bardzo, ale gdzie bardzo źle słychać?
0: U mnie. W radiu? Jakieś powtarzenie. Trzy, raz, trzy razy się powtarza. Być może ja spróbuję jeszcze raz.
1: Dobrze, to, to proszę spróbować, yy, proszę spróbować, yy, być może to jakieś po prostu problemy gdzieś tam na łączach, no ja w każdym razie jeszcze yy, sprawdzam, i wygląda na to, że u mnie jest wszystko w porządku, więc no, tak to po prostu czasem bywa, że gdzieś tam jakieś kłopoty się na łączach pojawiają. W każdym razie, przechodząc do rzeczy i przechodząc do tematu dzisiejszej audycji, fajnie swoją drogą, że tak już od razu słuchacie i dzwonicie. Bardzo mnie to cieszy. Jeżeli będą jakieś pytania dotyczące tego, o czym dziś będę mówił, to rzecz jasna będzie można do nas zadzwonić. 123 834 835 to jest nasz namiar telefoniczny tyflopodcast.net to jest nasz namiar skajpowy Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Już za moment jeszcze tu uruchomię naszego radiowego skype'a, żeby można było dzwonić. Ale do rzeczy przechodząc. Dziś mówić będę o aplikacji Force Beam IP. Jest to aplikacja, która może przydać się tym wszystkim ze słuchaczy, którzy posiadają kilka urządzeń sieciowych, kilka łącz internetowych i chcą korzystać z nich równolegle, jednakże decydując o tym, e, jaka aplikacja przechodzi przez jakie łącze. E, taki przykład z życia wzięty podam. E, szukałem takiej aplikacji ostatnimi czasy, bo ja akurat, e, tak się składa, że jestem posiadaczem dwóch łącz internetowych. Posiadam zarówno łącze kablowe, jak i łącze bezprzewodowe, łącze internetowe w technologii LTE. Akurat no niestety tak to jest, że łącze LTE posiada limity transferu. No i chciałoby się z tego łącza korzystać jak tylko najwięcej by się mogło, bo jest to łącze szybkie, jest to łącze stabilne. To akurat trzeba przyznać, że LTE to jest technologia naprawdę stabilna. Jeżeli już u kogoś działa i sobie ktoś skonfiguruje to wszystko tak jak trzeba, to działa to naprawdę fajnie. No niestety, tylko po jakimś czasie okazuje się, że działa to coraz gorzej bo operator nas zwyczajnie przycina. No, a znowu łącze kablowe, z którego korzystam. Działa generalnie dobrze, ale czasem zdarza mu się jakaś awaria, jakiś przeskok, przestój w transmisji. Dziwnie to się od czasu do czasu zachowuje, więc to LTE jest stabilniejsze. No i chciałem po prostu poprzerzuca, poprzerzucać sobie różnego rodzaju aplikacje, część, żeby domyślnie korzystała z łącza kablowego, część żeby domyślnie korzystała z łącza bezprzewodowego, złącza LTE. No i się okazało, że jest taka aplikacja, aplikacja nazywa się Force Band IP. Dzięki tej aplikacji możemy używać dwóch łączy jednocześnie możemy używać łącza komórkowego i możemy używać także łącza w kablowego. Warunek jest jeden, oba te łącza muszą być widoczne jako interfejsy sieciowe w naszym komputerze. Interfejs sieciowy to jest po prostu połączenie sieciowe, musi to być widoczne jako karta sieciowa, musimy dostawać odpowiedni adres IP i na tej podstawie przydzielamy yy, odpowiednie yy, parametry w danym programie. Widzę, że yy, tu się do nas ktoś próbuje znowu dodzwonić, więc spróbujemy odebrać jeszcze raz to połączenie. Halo, kogo witamy? Halo?
0: Halo? Wiktor z tej strony. Witam ponownie. Witam. Dzwonię po raz pierwszy. No już teraz to po raz drugi. Po to, aby podziękować wszystkim, którzy nagrali dla nas bardzo dużo podcastów. Czego się cieszę. Znalazłem dla siebie bardzo wielu ciekawych rzeczy. Halo?
1: Tak, tak. Słyszymy się cały czas. Słyszymy się
0: cały czas. Halo? Tak, słyszymy
1: się cały czas. Źle...
0: A, to, to jest już lepiej. Znalazłem jednak. więc dziękuję wszystkim e, za poprzednie e, nagrane pod podcasty. I teraz mam taki problem, ponieważ chciałbym e, pobrać na, do pulpitu e, tyflopodcast Podcast i coś mi nie, nie źle wygląda, źle wychodzi. A więc. Как то наилепее сделать?
1: To znaczy, ja proponuję skontaktować się ze mną na maila, bo w tym momencie mamy jakiś jeden konkretny temat w naszej audycji, więc Wiktorze, jeżeli będziesz tak. miał jakieś pytania dotyczące tego tematu, to prosiłbym o telefon, natomiast jeżeli masz jakieś generalnie problemy z tyflopodcastem, czy w ogóle z czymkolwiek związanym właśnie z naszymi audycjami, to prosiłbym bardzo o kontakt mailowy. Mój adres to jest tyflopodcast.net albo michalmałpadziwisz.net tak po prostu. Zanotowałem. Dobrze. I bardzo bym Cię prosił o kontakt mailowy, nie, nie, postaram się rozwiązać bardzo. problem. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję również za telefon.
0: najwięcej. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję,
1: do usłyszenia i pozdrawiam serdecznie. I taką mam właśnie prośbę, jeżeli ktoś będzie do nas dzwonił, to prosiłbym, żeby dzwonić w kwestiach na temat tej naszej dzisiejszej audycji, bo nam się to wszystko po prostu rozjedzie proszę Państwa. Więc wracamy do tematu. Jeżeli mamy dwa połączenia widoczne w naszym systemie jako dwie karty sieciowe, to możemy skorzystać z aplikacji, która nazywa się Force Bind IP. Aplikacja jest aplikacją konsolową, yy, która yy, musi być wywoływana z tak zwanej linii poleceń. Yy, najlepiej zrobić sobie do tego wszystkiego odpowiednie skróty, więc yy, yy, po prostu w tym momencie yy, ja pokażę jak to zrobić yy i będziemy mogli sobie zadziałać w tej kwestii i jak to będzie wszystko działało. Ja na chwilę obecną może najpierw pokażę w ogóle skąd pobrać aplikację. Jeżeli chodzi o pobieranie tej aplikacji, no to problem jest zasadniczy, adres do jej pobrania nie jest prosty. Wybierzmy sobie teraz może urządzenie audio USB, żebyście moi drodzy słyszeli, co tu się dzieje. Ja teraz przechodzę sobie na yy, adres strony internetowej, skąd możemy to pobrać. Ja przeliteruję ten adres. Tu zaczynamy od litery O. Tak, to jest taki adres, y, ale generalnie, jeżeli ktoś miałby ochotę y, pobrać sobie tę aplikację, to sugeruję wpisać po prostu w Google Force Bint IP, y, tak zwaną wielbłądzią notacją, bo to jest jeden wyraz, a y, literki F, y, li, B oraz I, czyli F duże, orce małe, B duże, int małe i y, duże, p, małe. Yy, tak dokładnie to piszemy, czyli jak to mówią właśnie ta notacja wielbłądzia, w ten sposób to zapisujemy, to jest jedna nazwa z tymi dużymi literkami. Jeżeli to wpiszecie, to Google wyrzucą odpowiedni adres strony internetowej, no bo jak widać ten adres nie jest wcale taki bardzo oczywisty. Pobieramy te aplikacje, kiedy już znajdziemy się na jej stronie internetowej, to naciskamy literkę H i teraz
2: naciskamy Tab,
1: najnowsza wersja i to jest wersja z 2009 roku tej aplikacji to jest wersja jak słyszymy 1.2a no nie jest od pewnego czasu już ta aplikacja aktualizowana natomiast jest kompatybilna na pewno z systemami od Windowsa 2000 do Windowsa 7 zarówno 32, jak i 64-bitowego. Nie sprawdzałem tego na Windowsie 8 ani na Windowsie 10, więc nie daję głowy, że będzie to działało. Natomiast na Windowsie 7 jak najbardziej, ja z tego co wiem, no to jeszcze Windows 7 to jest przecież bardzo często używany system, więc możemy sobie z tym poradzić i możemy sobie korzystać z aplikacji Force ForceBint IP. Teraz, jeżeli chodzi o instalację, instalacja jest bardzo prosta. Ja już to zrobiłem, więc teraz tego nie pokażę, ale tak naprawdę wystarczy tylko klikać w next, next, next i to wystarczy. Aplikacja nie tworzy żadnych skrótów e, klawiaturowych ani żadnych innych, e, z których można by ją uruchomić. Ona się ładuje do e, tak zwanego System32. E, aplikacja ładuje się do C Windows System32 w architekturach 32-bitowych naszego systemu operacyjnego. Natomiast jeżeli korzystamy z systemu operacyjnego w wersji 64-bitowej, to w tym momencie aplikacja ładuje nam się do systemu, do folderu, przepraszam, c windows sys WoW 64 I w ten sposób ją wywołujemy, jak ją wywołujemy, o tym za momencik. A teraz jeszcze o jednej ważnej rzeczy chciałbym opowiedzieć, mianowicie o tym, jak sobie w ogóle przygotować całe stanowisko naszych działań. Otóż ja zalecałbym zdecydowanie wybrać sobie jedno połączenie, które będzie naszym połączeniem domyślnym. Jak powiedziałem, aplikacje, które będziemy chcieli delegować na drugie połączenie, uruchamiać musimy za pomocą odpowiednich skrótów. Więc te skróty sobie przygotowujemy, ale zakładam, że będziemy przygotowywać te skróty tylko dla programów, które będziemy chcieli uruchamiać na naszym drugim łączu. No i być może dla takich, które będziemy chcieli uruchamiać na naszym łączu podstawowym zawsze, bez względu na to, jakby i cokolwiek mogłoby się zdarzyć. Natomiast ja zalecałbym zdecydowanie, żeby stworzyć sobie odpowiednie reguły w ustawieniach połączenia, żeby zawsze jedno połączenie było połączeniem domyślnym, bez względu na cokolwiek, a drugie połączenie było połączeniem rezerwowym. Jak to robimy? Nie jest to takie bardzo oczywiste i proste, chociaż proste jest. Już to
2: pokazuję.
1: Połączenia sieciowe wywołujemy sobie. To z menu start najlepiej. Wejdę do tego od samego początku, wpiszę w wyszukiwarce menu start. Połączenia. Mamy tu wyświetl połączenia sieciowe. Wchodzimy sobie w to. I mam tu kilka połączeń. Połączenie lokalne, połączenie sieci bez bezprzewodowej, połączenie sieci bezprzewodowej 2, Bluetooth i Topnet Info. Takie mam połączenia. I teraz, yy, ja akurat używam połączenia tego po, połączenie lokalne i połączenie, lokalne po, połączenie, i sieci, bezprzewodowej. połączenie sieci bezprzewodowej 2, bo używam zewnętrznej karty sieciowej yy, do łączenia się z siecią WiFi yy, z której także korzystam, jeżeli chodzi o internet. I teraz yy, co muszę zrobić? Zakładam, że chcę żeby połączenie, sieci, połączenie lokalne było zawsze domyślnym połączeniem w mojej konfiguracji sieci. Żeby to zrobić, musimy zrobić następującą rzecz. Ustawiamy się na połączeniu lokalnym, wybieramy menu kontekstowe. Wybieram teraz opcję właściwości.
2: Właściwości Mamy tu... następujące składniki, lista, klient sieci, Microsoft Networks, polemy,
1: mm, składniki połączenia sieciowego. To w zależności od tego, z czego korzystamy, mogą być różne te składniki. Jedne połączenia mogą mieć ich więcej, inne mogą ich mieć mniej. Natomiast nas interesuje przede wszystkim... Protokół internetowy w wersji 4 TCP, IPV, 4, polemy, wersji 4, TCP IP v4. To nas interesuje. Teraz przechodzimy klawiszem TAB
2: alt, właściwości. Alt, okay. alt, i wybieramy właściwości. przycisk właściwości. właściwości. Tu uzyska
1: mamy takie opcje standardowe jak uzyskaj adres IP uzyska automatycznie, uzyska adres. uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. To są opcje, których nie ruszamy, alt, ale interesuje nas przycisk zaawansowany. Tu mamy też coś, co nas akurat w tym momencie nie interesuje. Bramy domyślne, grupa, bramy domyślne. Bramy domyślne. Też, też nas nie interesują, ale interesuje nas jedna rzecz. To automatyczna, pole Alt, Domyślnie, Windows ma to pole wyboru zaznaczone metryka automatyczna. Metryka automatyczna to jest po prostu to, że Windows sam sobie automatycznie zarządza priorytetami połączeń. Yy, działa to na zasadzie, yy, ostatni ma najwyższy priorytet, więc jeżeli, dajmy na to, połączylibyśmy naszą kartę bezprzewodową później, to wtedy cały ruch by nam się yy, połączył na tę kartę bezprzewodową, a my chcemy tym zarządzać ręcznie. Więc upewniamy się, że yy, ta metryka jest nieoznaczona. Metryka. I tu mamy coś takiego jak metryka interfejsu. Yy, Im wyższa liczba, tym wyższy priorytet... To znaczy odwrotnie, im, im niższa liczba, tym wyższy priorytet. Więc yy, jeżeli mamy tu wpisaną jedynkę, no to w tym momencie to połączenie ma najwyższy priorytet. Yy, ja pokażę za chwileczkę, jak mam to zrobione w innym połączeniu, że tam będzie wyższa liczba, więc ten priorytet będzie niższy. Ja proponuję zawsze tu ustawiać jedynkę na tej metryce, Natomiast na innych połączeniach, które mają być połączeniami podrzędnymi, wpisujemy sobie po prostu te cyferki niższe. Ja sobie na przykład wybrałem tam dziesiątkę, powiedzmy, w połączeniu sieci bezprzewodowej. Ja to zresztą zaraz pokażę. Wychodzimy z tego. Nie będę tu nic zmieniał, bo to jest ustawione dobrze. Jeżeli chcielibyśmy to zmieniać, no to po prostu akceptujemy wszystko, po prostu klikając w przyciski OK. Właści, właści
2: ja teraz po, po, poł
1: po, pokażę sieci czystnie, czy... połączenie sieci bezprzewodowej Tą 2. Właściwości. Protokół internetowy w wersji TCP IPv4. Wybieram właściwości. Wybieram zaawansowane. I... Tu też mam odznaczone metryka automatyczna. Metryka interfejsu mam wpisaną dziesiątkę. Więc jeżeli jakieś połączenia y, miałyby mniejszą metrykę, no to po prostu one by miały wyższy priorytet. Jeżeli coś miałoby metrykę ustawioną na y, więcej niż 2, ale y, właściwie więcej niż 1, ale mniej niż 10, no to miałoby wyższy priorytet od tego połączenia. Po czemu nie? Tak sobie to postanowiłem skonfigurować. Y, wychodzimy teraz z tego. I po co to jest? Y, I po co ja o tym w ogóle mówię? Mówię o tym po to, żebyśmy byli zabezpieczeni na wypadek, gdybyśmy, na przykład, odłączyli tę kartę bezprzewodową, albo nam się coś rozłączyło, żeby system zawsze wybierał jako połączenie podstawowe połączenie kablowe. Po to to jest w tym momencie. Yy, a teraz przechodzimy już do samej kwestii yy, aplikacji ForceBind IP, o której yy, dziś yy, będę mówił. E, aplikacje wywołujemy mm, w sposób następujący. c backslash e, windows backslash system32, bądź też syswo 64 backslash forcebindip.exe, czyli forcebindip.exe, e, spacja, e, adres IP, może być jeszcze parametr i, o którym powiem za chwileczkę, e, adres IP, bądź też identyfikator GUID, tak zwany, naszego urządzenia yy, i ścieżka do programu, który chcemy uruchomić. Ja to za chwilę pokażę na konkretnych przykładach. Ale jeszcze zatrzymam się przy tym adresie IP i przy identyfikatorze GUID. Teoretycznie, co pokazuje instrukcja obsługi yy, dołączona do programu, możemy wywołać yy, nasze urządzenie za pomocą jego identyfikatora GUID. Możemy to sprawdzić w systemie. Ja nie będę o tym opowiadał dlatego, że ja tego próbowałem i mi to nie działa. Więc nie chcę pokazywać czegoś, czego sam nie sprawdziłem i czego sam nie mogę zagwarantować, że będzie po prostu działało. Teoretycznie jest taka możliwość. W praktyce albo ja coś robiłem źle, ten identyfikator dodam tylko tyle, że podajemy w nawiasach... Nawiasach, nawiasach jakich? Sprawdzimy? Klamrowy. Klamrowych. W nawiasach klamrowych. Natomiast adres IP podajemy bez czegokolwiek. Ja sprawdzałem nie chciało mi to zadziałać. Być może dlatego, że sprawdzałem to na karcie, y, która posiada interfejs USB. Być może na zwykłej takiej karcie sieciowej to by zadziałało, ale jest to po prostu mniej pewne. Podanie adresu IP zawsze działa, no tylko mamy jeden problem. Zazwyczaj routery, a będzie to działało nam z routerami, y, wpisują, korzystają i przydzielają adresy IP dynamicznie za pomocą DHCP. Więc na naszych routerach z których będziemy korzystać. Musimy albo ustawić, wyłączyć w ogóle DHCP, czego nie polecam robić. DHCP to jest, przypomnę, automatyczne pobieranie adresu IP z naszego routera. Ja tego nie polecam robić. Zdecydowanie bardziej polecam, jeżeli nasz router ma taką możliwość skorzystać z, ta, z tak zwanego y, MacBinding. Y, różnie to jest w różnych routerach nazwane, a polega to na tym, że adres y, DHC, serwera DHCP jest zawsze przypisywany ten sam y, urządzeniu, które się zidentyfikuje y, konkretnym adresem karty sieciowej. Więc jeżeli mamy adres y, odpowiedni w naszym urządzeniu, jest to adres fizyczny, więc nie tak łatwo go zmienić, to zawsze będzie ten y, adres y, pobierany y, z serwera DHCP, ten sam adres, y, jeżeli chodzi o IP. To taka moja rada... Y, pff, dla tych, którzy będą chcieli to tak konfigurować. No to już ja zdaję sobie sprawę, że ta audycja dziś jest dość zaawansowana technicznie, no ale może komuś to się przyda. U mnie to się sprawdza, u mnie to działa i ja jestem z tego bardzo zadowolony. A teraz y, pokażę na przykładzie praktycznym, jak ja to sobie zrealizowałem. Ehm, zamknę tylko przeglądarkę. Firefox, bo właśnie na przykładzie Firefoxa będę pokazywał, jak to wszystko działa. Mam sobie, proszę Państwa, dwa skróty na pulpicie. Firefox LTE i Firefox Kabel. Są to dwa skróty do przeglądarki Mozilla Firefox. I teraz pokażę, jak to najpierw działa. Najpierw, najpierw pokażę jak to działa, a później pokażę jak to zrobić. Wywie, wybieram sobie skrót, który się nazywa Firefox LTE, uruchamiam tego Firefoxa. Mamy Firefoxa i teraz wchodzimy sobie na adres strony internetowej
2: mojeip.wp.pl.
1: Tak, to jest moje IP, którego używam w tym momencie przy połączeniu za pomocą technologii LTE. Teraz zamykam Firefoxa. Jest zamknięty. I teraz przechodzę do ikonki. Firefox kabel. Tak, tutaj jeszcze okno rozmowy z kolegą Patrykiem zostało, ale to jest akurat w tym momencie nieistotne. Istotne jest to, że ponownie wchodzę na adres mojejip.wp.pl. Tak pisałem, dobrze pisałem. Jakie jest moje IP? No i teraz przechodzę sobie literką H. Tak. To jest moje IP z łącza kablowego, konkretnie z sieci multimedia. I ja sobie po prostu uruchamiając Firefoxa z odpowiednim parametrem, z odpowiedniego skrótu, mogę decydować, czy ja chcę tego Firefoxa przepuszczać przez LTE czy przez łącze kablowe. System Windows nie ma takich możliwości, nie umożliwia nam domyślnie wyboru czegoś takiego. Musimy skorzystać z Force Bint IP. Jak to zrobić? Już pokazuję. Eee, sprawdźmy sobie najpierw eee, Firefox LTE. Sprawdźmy sobie, co my tu mamy. Naciskam Alt Enter we właściwościach tego skrótu. Właściwości Firefox... Właściwie, żeby przejść do właściwości tego skrótu. Interesuje mnie pole, które nazywa się element docelowy. I ja teraz pokażę dokładnie, jak to wygląda. Przeliteruję po prostu
2: b S Y S W O W F O R C E P I N V I P X E P minus I P Pazja 1 92.168.8.101 Spazja R O P R A M F I L S na X 8 6 Prawy na M O Z I L L A F I F X F I F
1: i teraz y, przeanalizujmy sobie to wszystko, y, co znajduje się w tej linijce. Najpierw y, pierwszy parametr, czyli.
2: Windows. windows. 64. Tak.
1: C2. Backslash Windows, backslash syswow64, To jest wywołanie programu ForceBintIP z racji tego, że jest to system. 64-bitowy, a aplikacja jest 32-bitowa, uruchamia nam się właśnie z katalogu Sysw 64. Tak to jest w architekturze Windowsów zrobione. I na to nic nie poradzimy. Dalej w tym mm, parametr, w tym całym, w tej całej składni mamy coś takiego jak Minus I. Szczerze mówiąc, nie do końca jestem w stanie powiedzieć, kiedy tego przełącznika należy używać, a kiedy nie. W części przypadków nie trzeba go używać, natomiast w części trzeba. Więc jeżeli dana aplikacja nie działa nam prawidłowo bez przełącznika i, czyli minus i, to musimy tego przełącznika tu użyć. Jeżeli działa wszystko prawidłowo, tego przełącznika używać nie musimy. Takim przykładem aplikacji, która ma problemy jeżeli nie jest uruchomiona z przełącznikiem I, jest Miranda. Miranda mm, uruchamia się, proces jest ładowany do pamięci, natomiast mm, sama Miranda nie jest widoczna. Po prostu nie widać ikony. Nie wiem dlaczego, tak akurat jest. Yy, autor programu sam lojalnie mówi, że jeżeli nie zadziała tak, to trzeba po prostu próbować inaczej, bo to jest takie obejście na zasadzie, że aplikacja ładuje się do pamięci, ale ona tam chwileczkę czeka, ten force beam IP, zanim się cała aplikacja załaduje, i wtedy po prostu to wszystko nam zaczyna działać prawidłowo. Następny parametr:
2: 192,
1: 168, 8, 101 to. Za każdym razem będzie inne, bo to jest adres IP, jaki otrzymujemy od tego urządzenia. Jest to mobilny router i on akurat przypisuje mi taki adres IP. 192, 168, 8, 101. Sprawdzamy to we właściwościach połączenia w, w, staty, w stanie połączenia, wchodząc w szczegóły. Tam będziemy mieć wszystkie informacje dotyczące naszego połączenia. Ja to zaraz jeszcze zresztą mogę pokazać, jak to sprawdzić w systemie Windows 7. To jest kolejny parametr, który musimy podać, bo jeżeli nie podamy, no to po prostu nam to wszystko nie zadziała.
2: I dalej mamy... Program Files, X86, Mozilla, X80, Firefox, Firefox,
1: Excel. C Program Files, X86, Mozilla, i Firefox, Firefox Excel. Tu ważne są cudzysłowy. Cudzysłowów używamy w momencie, kiedy ścieżka do jakiegokolwiek programu ma spację. Możemy y, tego cudzysłowu nie używać wtedy, kiedy y, spacji nie ma, ale jeżeli jest spacja to ten cudzysłów musi być. I to po obu stronach. Zarówno otwierający tę ścieżkę, czyli przed literką wskazującą nazwę dysku, przed C w naszym przypadku, i na samym końcu po mm, rozszerzeniu pliku, czyli po .exe. Więcej tu żadnych parametrów nie mamy i tak to po prostu działa. Czyli jeszcze raz. C Windows SYZWOV64 albo SYSTEM32 w zależności od tego, co będziemy mm, mieli, czy SYSTEM32 czy 64-bitowy. Jeżeli 32-bitowy, to SYSTEM32, jeżeli 64-bitowy, SYZWOV64. Później FORCE.BINTIP.exe, FORCE.BINTIP.exe. Następnie y parametr i albo tego parametru nie używamy, w zależności od tego y czy musimy, czy nie, to trzeba sobie sprawdzić metodą prób i błędów. I dalej adres IP przypisany przez nasze dane urządzenie, czyli w tym przypadku, jak widać, 192, 168, 8, 101, a następnie kolejny i ostatni parametr, czyli ścieżka do programu wykonywalnego, czyli w tym przypadku do przeglądarki Mozilla Firefox. Pokażę jeszcze raz. Firefox kabel. Czym to się różni? I że się czymś leciutko różni. Różni się jedną podstawową rzeczą, mianowicie adresem IP. Adres IP w tym przypadku wygląda następująco: 192, 168, 1 2. A dlaczego tak? Dlatego, że ten adres IP to jest adres z innej podsieci, który przypisany mi został przez inne urządzenie sieciowe, czyli przez mój router do modemu kablowego. Akurat właśnie taki adres mam. I tego adresu muszę użyć, chcąc wymusić yy, łączenie się poprzez yy, łącze kablowe, ale tak naprawdę zrobiłem tu to, to tak trochę sztuką dla sztuki, bo przecież każdy program, który będzie wywoływany po prostu zwyczajnie y, jako y, zwykła aplikacja, będzie się łączyć poprzez łącze kablowe, bo to wymusiłem w ustawieniach połączenia, prawda? Więc to zrobiłem tak trochę sztuka dla sztuki, żeby pokazać, że to się czymś różni, ale jeżeli byśmy na przykład chcieli, żeby Firefox nam się zawsze łączył, przez y, nasze łącze podstawowe, to nie musimy tego robić. To jest zrobione tylko tak, jako taka pokazówka. Yy, teraz chciałbym pokazać jedną rzecz, mianowicie, co się stanie, jeżeli odpalę sobie Firefoxa LTE. Proszę bardzo. Dobrze, ja może zamknę ogno z Patrykiem, bo nam tu cały czas się y, wcina. Yy, Uruchomiłem Firefoxa LTE. Odpalamy sobie moja IPWP.pl I co się teraz stanie, jeżeli zminimalizuję to okienko, nie zamknę pliku Firefox Firefox.exe, a uruchomię Firefox kabel. Uruchamiam, jak widać, nowe okno. I niestety widać, że jest to to samo IP. I to jest jedyna wada tego programu. Niestety on, jeżeli mamy uruchomionych kilka procesów, nie pozwala nam już wtedy na takie fajne zarządzanie tym. Być może można by to było jakoś obejść, natomiast niestety nie udało mi się, a być może zależy to też od konkretnej aplikacji, bo to też tak y, może się dziać. Y, ja akurat y, sprawdzałem to na Firefoxie, sprawdzałem to na kilku innych aplikacjach i niestety, jeżeli chcemy korzystać z danej aplikacji w jakimś konkretnym interfejsie sieciowym, no to musimy się po prostu na ten interfejs już zdecydować. Nie możemy sobie na przykład wywołać przeglądarki internetowej e, Firefox e, na przykład z, z jednym oknem, które będzie pracowało na łączu kablowym, a e, drugie, żeby pracowało na łączu internetowym. Musimy już w tym momencie... E, na łączu bezprzewodowym, przepraszam. Musimy już w tym momencie się decydować, a na przykład jeżeli chcemy pracować na innym łączu, to musimy po prostu użyć innej przeglądarki, na przykład Internet Explorera. I tak to działa. Program jest łatwy, stosunkowo, jeżeli chodzi o obsługę. Może nastręczać pewnych trudności użytkownikom niezaznajomionych z linią koment, z linią poleceń, ale generalnie rzecz biorąc wszystko jest stosunkowo proste. Mam nadzieję, że ten podcast również dostatecznie objaśnił całą sprawę, Zdaję sobie także sprawę z tego, że no nie wszyscy muszą w ogóle mieć potrzebę konfigurowania sobie internetu w ten sposób. Bo yy, zazwyczaj no mamy prawda, jedno łącze i to jest zupełnie to, co nam wystarcza do szczęścia. Ale jeżeli ktoś na przykład ma jakieś nietypowe potrzeby, no to może spróbować, pokusić się o korzystanie z takiego programu. Jeżeli na przykład korzystamy z aplikacji, która uruchamia swoich kilka procesów w tle, to niestety też uczulam na to, że to nam nie zadziała. Działa to tylko wtedy, kiedy jakaś aplikacja załatwia całą rzecz w obrębie jednego procesu. Jeżeli tych procesów jest kilka, może być problem. Może to nam po prostu przestać działać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i na przykład część ruchu może nam iść przez łącze jedno, to na które przerzuciliśmy aplikację, a część ruchu może nam iść przez łącze podstawowe, bo po prostu jakiś program, jakaś aplikacja została wywołana bez tego odpowiedniego parametru. Takie rzeczy mogą się dziać i autor o tym loja lojalnie uprzedza więc y, ja również o tym uprzedzam. Niemniej jednak no, aplikacja w moim przypadku sprawdziła się rewelacyjnie, działa tak, jak sobie tego życzę, przynajmniej y, w tym zakresie, w jakim ja tego używam i w jakim jest mi to potrzebne. Y, więc y, i Wam również, drodzy słuchacze Tyfloradia, te aplikacje polecam. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to proszę kierować je w komentarzach pod tą audycją, kiedy ukaże się na stronie tyflopodcastu. Jeżeli będę tylko w stanie, to oczywiście odpowiem na wszelkie pytania. A na dziś to już by było wszystko, bo myślę, że nie ma się tu co więcej rozwodzić. A, jeszcze miałem pokazać, jak sprawdzić swoje IP. No to już, już pokazuję. Już pokazuje, bo bym y, o tym zapomniał. Jesteśmy w połączeniach sieciowych. Jesteśmy w połączeniach sieciowych. Wybieram sobie powiedzmy połączenie lokalne. Naciskam menu kontekstowe. I mam tu coś takiego jak stan. Naciskam na ten Enter.
2: Wybieram szczegóły. I mamy tu taką fajną całą listę. Opis team network konkretnego połączenia połączenia. Firma server here the camera office team network next ion media camera 16. a press budget memo client media shot a pop picture favorite ion media ion media shot camera ion media ion ma shot camera 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 camera
1: i to jest tyle. Nas interesuje przede wszystkim nasz adres IP, który możemy sobie przeczytać... Możemy 0. nacisnąć sobie w nvda insert 7.
2: I tu mamy adres IP
1: v4. Właśnie. I to jest adres, który nas interesuje i który będziemy musieli podać jako parametr w programie ForceBint IP. W ten sposób to działa, a skrót tworzymy standardowo. Po prostu wysyłamy na pulpit sobie skrót do jakiegoś programu. Yy, wchodzimy w jego właściwości i dopisujemy wszystkie niezbędne parametry przed ścieżką, która już będzie zrobiona prawidłowo. Yy, więc yy, nie będzie z tym jakichkolwiek problemów. Yy, wystarczy po prostu dopisać to, o czym mówiłem. Więc C, dwukropek, backslash, windows, backslash, 64 albo system32, forcebintip.exe. Następnie parametr i, jeżeli konieczny, i nasz adres IP. A ścieżkę do programu uzyskamy już bez problemu, bezpośrednio z właściwości skrótu, bo ona tam po prostu już na nas będzie czekała. Więc tak to wygląda. Przypominam, w dzisiejszej audycji całość dotyczyła programu Force Bint IP, programu, którego zadaniem jest wymuszanie yy, jakby przypisywania konkretnej aplikacji do konkretnego interfejsu sieciowego, jeżeli mamy, jeżeli mamy kilka połączeń internetowych w naszym komputerze, czy są to połączenia kablowe, czy jest to na przykład połączenie jeszcze jakieś bezprzewodowe, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby, żebyśmy dostawali adres IP i ważne, żeby był to interfejs sieciowy, karta sieciowa z modemami, z tego co wiem, są z tym problemy i to nie bardzo chce działać. No chyba że modem yy, jest widoczny u nas jako jakaś tam, powiedzmy, karta sieciowa, bo część modemów w ten sposób działa, to już są wtedy takie nawet jakby modem routery Więc tak to działa, tak działa aplikacja i teraz to już naprawdę by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiejszą audycję przygotował i poprowadził specjalnie dla Was Michał Dziwisz. Trzymajcie się, do następnego razu. Był to Tyflo Podcast.